0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega. Acá en La Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Pásele que va a llevar, que va a querer,
1: guarida, que tenemos acá en la Central.
0: Acá en La Central, hoy presentamos San Alejandro.
2: Hola amigos de acá la Central, estamos otra vez en una bonita bonita transmisión amigo Leonardo Cabrera, amiga Viriana Lozano, ¿cómo están?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, diría mundo Velázquez. No sabemos a qué hora nos están escuchando, pero esperemos que nos estén escuchando en esta emisión. Ya llevamos desde finales de diciembre, ya llevamos varios meses haciendo este podcast. Pueden revisar aquí en nuestro historial por si se perdieron algún tema.
3: Así es amigos, qué gusto saludarlos, muchas gracias por seguirnos, estamos aquí en una emisión más de acá en la central, desde la central de abasto de la central, <risa> del periódico central, central. <risa> muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y cuéntenme, yo estoy anonadado, leí la noticia, la vi por supuesto en la central y dije, ahora sí ya va la buena, ahora será que ya nos cumple el gobierno federal, porque uh -huh. desde cuándo, cuántos años han pasado?, 2017, 17, 18, 19, 20, 21. Cuatro del años sismo. del sismo. ¿Y qué ha sucedido con el San Alejandro? Sí,
1: A ver, parece, seguramente todos lo recuerdan porque fue como uno de, eh, de los hechos más importantes que sucedieron en Puebla en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Que, eh, bueno, pues ustedes saben que fue un sismo pues de gran magnitud, que hubieron varios daños, pero yo creo que uno de los daños más significativos fue que el edificio de San Alejandro de quedó, el IMSS. Eh, del IMSS de San Alejandro, quedó inservible, ¿no? Uh -huh. El día del sismo, pues eh, bajaron a todos los eh, pacientes, salió todo el personal médico, enfermeras. un caos. Tuvieron que instalarlos ahí en la parada de ruta que hay enfrente del... De, del hospital de San Alejandro, fue un caos pues porque pues ya era una estructura vieja a la que no se le había dado mantenimiento, ustedes si seguramente visitaron San Alejandro pues saben, o sea es viejísimo ese edificio. Pero
2: fíjate que a pesar de la antigüedad, o sea a mí se me hace como un tema como súper eh, eh, irresponsable de no solamente este gobierno sino todos los, los, los gobiernos anteriores, bueno de entrada el 2019 le tocó a Peña Nieto, no le tocó el sismo a Peña Nieto 2017. Perdón, 2017 <risa> le tocó a Peña Nieto y en ese, en ese, en esos términos, ¿cuántas décadas llevamos, llevábamos sin que le dieran mantenimiento a San Alejandro? No voy a eximir sí, sí. a mi cabecita de algodón, Andrés Manuel López Obrador. Porque no ha hecho un nuevo San Alejandro, pero sí hay que identificar un, un primer hecho, ¿no? Eh, San Alejandro fue en algún momento, a nivel Latinoamérica, el lugar donde más niños nacían, eh, por ejemplo... Yo nací ahí. Virilán <risa> nació ahí, es niña San Alejandro. Soy niña San Alejandro. Eh, <risa> era una de las áreas donde tenían más especialidades, era una escuela para muchos internos. De hecho,
3: cuando lo construyen, creo que fue el centro médico uh -huh. más grande de México uh -huh. y... No sé si estoy mal, pero igual más grande de América Latina. O sea, fue el supercentro el médico, el HIIT. Bueno,
1: pues fíjense que San Alejandro tenía 415 camas. ¡Ay, Dios! Eh, era un eh, hospital eh, de especialidades y como ustedes dicen, pues uno de, los, o, o, uno de los más grandes o más bien el más grande del país en su momento. Un hospital importantísimo. Eh, y yo creo que se minimizó el, el tema, el ¿no? El daño. Si ya de por sí, pues el servicio en el seguro social nunca ha sido bueno, si siempre hemos tenido que esperar mucho tiempo si queremos una operación o algo, la verdad es que, bueno, por ejemplo, yo nací allá e incluso tuve una cirugía en San Alejandro y, bas y de bastante calidad y los doctores, pues, o sea, es ya el, en el tema de especialidades y de cirugías... Además de, a pesar de que pues el servicio era tardado y un uh -huh, poco uh -huh. deficiente en esos términos, ya eh, cuando te sometías a una cirugía era bastante bueno y los mejores doctores de Puebla estaban en el San Alejandro. Hicieron un
2: edificio anexo enfrente, ahí, cuando está precisamente el de ruta enfrente también de en San Alejandro, hay un edificio de especialidades que se complementaba bastante bien con, con los trabajos que ya hacían. O sea, sí. Es a lo que voy, o sea, ¿por qué si el Instituto Mexicano de Seguro Social ya sabía la importancia, eh, no solamente eh, nivel Puebla, sino región, centro del país, sureste, porque llevaba mucha gente del sureste ahí también a atenderse, eh, y sabía que tenían que hacer un, un hospital de especialidades y se lo hicieron enfrente un, un área accesoria? ¿Por qué carambas nunca hicieron como como para generar eh, un, un, un estadio como de, de, de proyección de en tantos años este 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 edificio va a empezar a ser eh, obsoleto?
1: Nunca hubo una planeación de por parte del gobierno federal, porque en el gobierno del estado si hayan desviado o no hayan desviado recursos hubo un programa de centros de salud que uh -huh. hizo Moreno, Moreno Valle, Valle en su momento. Pero el gobierno federal para los hospitales del IMSS, eh, la verdad es que en Puebla están completamente abandonados. Uh -huh. El hospital San José, este... Las
2: clínicas familiares.
1: Terrible, viejos, o sea, viejos, sin mantenimiento. Pues, cuando se des cuando tiran San Alejandro, hacen un...
2: Metepec, Juan Galindo,
1: Lo que pasó es
3: que...
2: no
3: hay? O sea, durante mucho tiempo y durante muchísimos años, o sea, este problema viene de décadas atrás, y es que se han dedicado a saquear... Al LIMS uh -huh. y al Liste, o sea uh -huh. los gobiernos les han dejado de invertir lana a, o le ha dejado de invertir lana al sector salud y en especial al IMSS y al Liste, pues para privatizarlos y después también eh, pues sumémosle toda la corrupción que los directores en turno se chingan millones y millones uh -huh. y millones de pesos, pues por supuesto que es un saqueo terrible y pues no va a haber lana que alcance. Y tampoco pues va a haber infraestructura hospitalaria que alcance ante la demanda de la demografía, porque pues cada vez somos más, más. los mexicanos, cada vez hay más eh, gente derechohabiente de IMSS y pues precisamente iba a colapsar, incluso ustedes recuerden que en los noventas, por ahí a finales de los noventas, pues... Vino gente de Japón, vinieron empresarios de Japón porque ya estaban a nada de privatizar eh, el, al sistema. Lynch, el sistema del, del seguro social y pues el sindicato y los trabajadores se pusieron bien perrísimos y lograron que no se privatizara, pero uh -huh. esa era la tirada uh -huh. del gobierno, por eso les dejaron de inyectar tanta lana a, pues a estos hospitales, pero ahí está... La eh, la consecuencia pues, Un hospital tan grande, tan importante Como era el San Alejandro Que ahora pues, está en ruinas no Y lanzo la convocatoria para que los amigos Que me están escuchando por el amor de Dios Ya acompáñenme, yo tengo tantas ganas De hacer un recorrido por el San Alejandro <risa> Y cazar <risa> fantasmas
0: ¿Qué vamos
2: a casar? Bueno.
1: bueno, esa fue la situación en la Ajá. que se encontró eh, eh, San Alejandro y en unos momentos vamos a empezar a hablar de cuál fue la estrategia inmediata del gobierno federal que parecía que podía solucionar el problema eh, a muy corto tiempo y cómo todos por culpa por la corrupción, uh -huh. porque lo vieron como una oportunidad para vaciar las arcas con el pretexto de la reconstrucción de San Alejandro, cómo esta corrupción nos tiene Tantos años después, sin un hospital. Ahora ahorita es el vamos principal a regresar el fantasma,
2: el de la corrupción, pero ahorita regresamos.
0: Dicen que TikTok es adictivo, no tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como arroba periódico central 1.
1: El Hospital Regional Número 36, mejor conocido como San Alejandro, fue inaugurado el 15 de junio de 1976 por el presidente de México, José López Portillo, y el gobernador de Puebla, Massimino Camacho. Atendía a Derecho a Vientes de Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala. Contaba con servicios de tercer nivel en las especialidades de ginecobstetricia y pediatría. De segundo nivel en cirugía, medicina interna, oftalmología y otorrinolaringología. En su tiempo fue el único que realizaba trasplante de riñón y cirugía pediátrica a corazón abierto a nivel
0: nacional. Atendía a 10.000 personas diarias. Daba 1.168 consultas todos los días y realizaba más de 5.700 estudios de laboratorio. Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en la central. Síguenos en Twitter, arroba centralpuebla.
3: En la sala de un hospital, a las 9 y 43, nació Simón.
1: Bueno, pues el gobierno federal parecía estar realmente preocupado en su momento por el tema de San Alejandro y fue en septiembre del 2017 cuando hacen la adquisición de este eh, edificio CIMA que se encuentra en el municipio de San Andrés Cholula, atrás del la Ibero. Uh -huh. Lo compran por 400 millones de pesos sí. y la, el argumento para comprar este edificio fue que era un bueno pues era un edificio que tenía abandonado creo que más de 10 años que habían comprado eh, pues un grupo grande de doctores uh -huh,
2: que hicieron una sociedad
1: hicieron una sociedad bastante grande para colocar ahí precisamente un hospital que se iba a llamar Cima después pues como todo como pasa en muchas sociedades y sobre todo en las sociedades de inversión tan grandes uh -huh. no se concretó la inversión no se pudo ya construir el edific el edificio terminarlo de construir y el IMSS dijo, oigan, el gobierno de Peñanito dijo, sí lo vamos a comprar, a mí se me hizo, bueno, no sé usted, carísimo, ¿no? O sea, 400 millones de pesos. Carísimo, eh... sí,
2: porque solamente estamos hablando de un cascarón o sea, eh, el terreno, quizá también por la zona, por la plusvalía que podía generar o sea, la verdad es que la zona es una de las mejores zonas de la de, de, de la ciudad de Puebla y de la zona metropolitana, porque estás, eh, como dice Viri mero San Andrés, pero ya está detrás de Angelópolis, ¿no? Entonces tienes accesos por Beatriz Cayo, tienes accesos por la zona del Libero. si hubiera sido un caos amiga sí, sí si hubiera no sido generado un ahí, caos. habría sido un caos porque yo no me imagino que en una de estas zonas a menos de que hubieran hecho realmente un hospital así de super punta, eh, y con Mucha tecnología y alrededor, como con muchos espacios eh, de inmobiliario, no me imagino a toda la gente, o sea, porque todo lo que, que conlleva tras, eh, trasladar San Alejandro también hubiera es, llegado a ese lugar, ¿no? Hablando de eh, todos los servicios que necesitas alrededor, ya sabes que, que, que los baños públicos, estacionamientos, eh, puntos de venta de comida, eh, puntos también de, de, de mucho ambulantaje. Entonces, si hubiera vuelto un caos, la verdad es que si se hubiera colocado ahí. Eh, pero, pero, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se bloqueó a la mera hora?
1: Ah, pues mira, ahí lo que sucedió fue que eh, Andrés Manuel López Obrador ya en junio del 2019, pues informa en una rueda de prensa eh, que el inmueble pues, no, era, no era útil para la adecuación de un hospital, porque ese inmueble tenía daños ocasionados por los sismos. ¿no? La Auditoría Superior de la Federación hace eh, una auditoría de la compra del, del, edificio, del edificio, ¿no? detecta que se pagaron 427 millones de pesos para la edificación de cima, que tenía un sobrecosto y que eh, se hizo un dictamen de eh, estructural y se determinó pues que ya, o sea, estructuralmente tampoco servía el edificio CIMA uh -huh. para poder... Eh, o sea, que
2: habían comprado basura.
1: Que habían comprado una basura, sí, sí, por supuesto, <ríe> y que pues no se podía usar ese edificio que estaba colapsado. Puro cascajo. Que estaba colapsado, o sea, como nunca se le dio mantenimiento, estaba el... el, el bueno, si ustedes lo han visto, está nada más la estructura, como tembló otras ocasiones y nunca se revisó, pues tenía un daño estructural, lo uh -huh. que tenían que hacer era demoler el CIMA. Entonces, actualmente, pues no se puede utilizar porque está observado, incluso podría haber este responsabilidades en contra de quienes lo compraron, pues porque obviamente fue un negocio por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de claro. comprar un terreno en sobrecosto eh, pues para el edificio. Ya, este, ya ¿no?
2: cuando llega López Obrador y llegan todos los gobiernos de Morena, recuerdo que hubo una grilla... Pero no sé si, si la. si. ...obviamente suma a todo esto... ...negativo que ya tenía encima ...pero hubo aparte una grilla porque al parecer... ...creo que el gobierno de Karina Pérez Popoca... ...no permitió que también iniciaran las construcciones... ...porque no había espacios suficientes de estacionamientos... ...no recuerdo exactamente cómo pasó... ...pero también ahí... ...sí hubo responsabilidad del gobierno de San Andrés Cholula... ...que bloqueó eh, también las obras, ¿no?
1: Lo que pasa es que... ...pues para los permisos para un hospital... Eh, ...tienen que entrar varios factores... ...para que San Andrés pueda dar los permisos... ...para hacer un hospital... Tiene que haber este eh, el tema del transporte público y en esa zona no pasan muchas rutas de transporte no. público. Tiene que haber ciertos cajones de estacionamiento y el edificio no tenía ese tema de los cajones de o estacionamiento. O sea, sí estaba justificado,
2: digamos, el bloqueo desde la administración Y de tenía San que haber
1: av avenidas grandes para acceder al edificio. O sea, el, el San Alejandro, pues, el ruta pasaba enfrente uh -huh. y tenía una avenida grande que era, era... Norte. El Boulevard Norte para poder llegar, ¿no? Y pues este resultaba de difícil acceso y no cumplía con las medidas, como te digo, también, para garantizar el estacionamiento, que es algo que tampoco se hizo en San Alejandro. ¿Te acuerdas? Estacionarse en San Alejandro también era una en locura. Caos. Había dos estacionamientos chiquitos alrededor. Pero en ese tiempo, cuando se construyó San Alejandro, pues no había tanto desarrollo urbano en la zona, no lo tomaron en cuenta. Pero ya en la zona de eh, donde se quería construir San Alejandro, pues sí ya había. Y yo creo que también había influencia, in, hubo influencia por parte de la Universidad Iberoamericana y de los desarrollos inmobiliarios que hay alrededor de, de CIMA, porque obviamente la plusvalía podía bajar y, y pues iba a ser un caos. En las mañanas, para cuando había clases presenciales, llegar a la Ibero por la calle de atrás ah, claro. tenías que salir como con 30 minutos de anticipación imagínate uh -huh. el hospital
2: no habrá sido un caos y mi tamalero cómo iban
1: a llegar las, a llegar las ambulancias uh -huh. sobre todo las ambulancias de urgencias los médicos dónde se iban a estacionar la verdad es que todo fue muy mal planeado y fue un caso completamente de corrupción el tema del hospital de San Alejandro
2: y, y yo pensé que había sido un tema yo nada más tenía muy mala fe de Karina Prespo, porque le sigo teniendo mala fe <risa> pero eh, y después de esto
3: y ya que descubren esta red, red de corrupción ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se propone la construcción de tres hospitales alternos, eh, más pequeños, pero uh -huh. que iban a dar cobertura y servicio a los derechohabientes que originalmente atendía el San Alejandro. Estos hospitales se iban a construir precisamente en... El edificio donde ahora está San Alejandro, ahí en la Diagonal Defensores de la República, uno en Amozoc y el otro, no recuerdo dónde, alguien podrá recordarme. Eh. Uno,
1: en, uno en Amozoc, el otro ahí mismo donde estaba San Alejandro y el edificio Cimas se iba también a utilizar. Ah, claro. Pero ya no iba a ser tan grande porque, como les decía, pues no había infraestructura alrededor para sustituir un hospital tan grande como el, el Hospital San Alejandro. Pero pues han dado fechas, dado fechas y fechas y fechas que ya viene, que ya viene, que ya viene, y nada, nada ha avanzado. En el caso de Mosok, el presidente municipal hizo una donación del terreno donde se iba a construir, pero hasta donde nosotros pudimos investigar, pues una. una donación, digamos, nada más como de. como de fotografía. Simbólica. Simbólica, exacto, como simbólica, ¿no? El IMSAN Alejandro, pues no lo han demolido ni siquiera y es por una... eso yo
2: no quiero ir a ver si hay si hay fantasmas fantasma. y Oye, el
1: hospital cima no le han hecho absolutamente nada nada, nada. ya está ahí un laguito junto ah. al hospital Cima que se hizo y se los anegaba. días de lluvia suena el crac
3: crac está las intestado
1: de ranas de que ya se hizo un laguito y Ay, llegan, los, llegan los patos del este del Parque del Arte. No, ¡De ya, verdad! Eso ya es una... ¡Un
2: ecosistema!
1: Ay, pues mejor ecosistema. que hagan
2: un este Un un parque. Estanque, un parque, algo así, exacto. Oye,
3: pero entonces, ¿qué ha pasado con el gobierno federal de López Obrador? Pues no tanto nos prometió estos hospitales, no tanto prometió eficacia y eficiencia para los derechohabientes. Fíjate. Y miren, va trabado. Y esto viene a colación porque hace unos días ya anunciaron uh -huh. que según ahora sí iba la buena.
2: De hecho, desde esas andamos en 2019, una de las giras que vino López Obrador, a, eh, más o menos, bueno, nosotros lo cubrimos en, en, en esa, ese entonces, ya había como una luz al final del camino, decía decía López Obrador, pero realmente lo último es lo que comentó eh, Suerro Robledo, ¿no?
1: Lo último fue lo que comentó Sue Robledo, que ya se iba a hacer la demolición por fin el primero de mayo del Hospital San Alejandro, lo que pasa es que pues obviamente nadie se esperaba el tema de la pandemia del coronavirus y vino a evidenciar la carencia, aún más, evidenció aún más las carencias del sistema hospitalario en el país y en Puebla, porque el IMSS enfrenta el, el coronavirus solamente con el Hospital de la Margarita, uh -huh. que es el único que sí se utiliza, bueno, en el, en el sí. municipio capitalino, porque es, este San José lo han querido utilizar pues para la, la atención de otras de otras, áreas. De, de otras enfermedades y no para un hospital COVID, ¿no? Uh -huh. Lo que hicieron fue pues tener que sacar dos eh, hospitales emergentes, uno que está en, en, en precisamente en la Margarita con cuarenta y tantas camas, pero si tuviéramos las cuatrocientas camas de San Alejandro, otra historia estaría más
2: habría mal. sido, exacto, habría sido como el, el, el pues habría habríamos tenido un respiro, yo creo, ¿no? En, en cuanto a tema regional, el colapso de la del sistema médico, no solo del Estado, del país entero, pues sí se exhibió por el asunto del COVID-19. Habría, nos habría cantado otra historia, quizás, si hubiéramos tenido todavía. Bueno, si no, si no vaya, vamos a decir, no pasó, sí pasó el, el temblor, no lo podemos echar para atrás, no podemos decir él hubiera. Pero por lo menos las autoridades hubieran puesto las pilas para generar mucho más rápido los recursos o para rebajar los recursos, manejarlo, plantearlo y, y generar las otras dos clínicas alternativas, eh, además de la de San Alejandro. Pues yo creo, yo creo que habría sido mucho mejor o menos eh, o menos complicado el tema de COVID acá en Puebla. América. Sí,
3: porque además, ¿para qué se comprometen a un proyecto tan ambicioso que obviamente nada será para pararse el cuello si en realidad no iba a obedecer a las necesidades de la gente? Como bien lo dice tío Mundis, ahorita lo importante era pues atender la emergencia de la pandemia, ¿no? ¿Para qué queremos hospitales así de... Eh, rimbombantes. Sí, así, rimbombantes. Sí. Y wow, super hospital. Si al final de cuentas ni está construido, ni hay personal, <ríe> ni hay equipo, médico. ni lo demolieron. Ni lo demolieron. Uh -huh. O sea, no, no... han
1: hecho nada. absolutamente nada. nada con el hospital San Alejandro. Incluso en la última declaración dijeron que, pues, primero lo tenían que desmantelar porque ya han habido varias personas Robo. que han entrado a San Alejandro. Eh, hay videos por ahí en YouTube, igual con esta cacería de fantasmas que quiere hacer este Jonah. Y pues, pues están muchos materiales adentro, ¿no? Pero o sea, hay camas, hay este... Acuérdate que también sí, reportaron es...
2: robos de, de, de varias cámaras, de creo que hasta de los elevadores, hubo acceso de... Ay, de... bueno, ya robarte el elevador, sí, no te des cuenta. Pues hubo mucho saqueo dentro de San Alejandro y creo que lo denunciaron apenas a inicios de este año porque incluso llegaban eh, con camiones y la gente empezaba a ver... Sí, hay mucho metal ahí, o sea, imagínate todas las tuberías de, de, de las conexiones de, de, de gas y de las colecciones de oxígeno y de todo lo que se utiliza obviamente de, de, pues, de estos este de temas clínicos, ¿no? Y eh, sí, había reporte de que también se había, había un daño patrimonial bastante fuerte porque se habían robado incluso los elevadores, ¿no? O sea, hay varios temas en los que de verdad está, se actuó muy irresponsablemente. Como dice Jonas, si los youtubers podían entrar como si nada a grabar eh, que el fantasma, ¿tú crees que no van a entrar y meterse y sacar todo lo que podían? Sí, ¿y dónde está pues toda la seguridad,
3: no? Porque finalmente es un inmueble que, le, que sigue perteneciendo al gobierno federal, pues, ...todo el mobiliario sigue perteneciendo al gobierno federal... Y, ...y justamente gracias a estos youtubers... ...que no han tenido otra cosa mejor que hacer que irse a meter... ...pues hemos visto las condiciones en las que se encuentra por dentro... ¿no? ...o sea, de ver, el techo pues sí ya muy desmoronado... ...vemos pues como que eh, los escombros... ...y todo lo que ocasionó el sismo desde 2017... ...ya siquiera sí le hubieran dado una limpiadita... Uh -huh. ...y además pues vemos las camillas, eh, todo ahí aventado como película de terror, por uh -huh. eso me llama tanto la atención, imagínense, van caminando por un pasillo y de repente se le abren todas las puertas, se le cierran y, y mira, se prenden o se apagan las luces. De
2: hecho, ya hay una investigación, la delegación estatal del Instituto Mexicano de Seguro Social, anunció a finales del 2020, se robaron ocho elevadores, tubería, cable y tomas de gases, equipo médico, mobiliario, sanitarios, fluxómetros, aluminio aparte, todo esto fue saqueado y fue después, obviamente, de que se quedó abandonado desde el sismo, pero ya hay una investigación, de hecho hubo despidos ¿eh? dentro de las áreas, eh, son investigados los subjefes de, eh, perdón, de de supervisión y servicios complementarios y eh, todos los encargados de la supervisión de equipos médicos. Tenían que haber estado checando constantemente qué era lo que pasaba y el órgano interno de control del Instituto Mexicano del Seguro Social ya tiene reportado esto. No sabemos exactamente, como decía Viri, seguramente habrá procedimientos, no solamente por el tema de CIMA, sino también por lo que pasó de lo que había adentro de San Alejandro. Si sí, esta es un caos.
1: Es, es un caos, es un caos eh, y la verdad quienes más están sufriendo son los derechohabientes, no hay fecha para la construcción de San Alejandro, si apenas están dando según la fecha de demolición, a ver si es cierto que el primero si de mayo va a haber, porque esta es como la tercera fecha que dan de la demolición del nosocomio, y imagínense, todavía lo tienen que demoler, y luego, pues el, el licitar, el proyecto de construcción y todo lo que tiene que hacer San Alejandro y la reconstrucción va para largo.
3: San Alejandro y la carabina de Ambrosio van a hacer lo mismo, ¿eh? O sea, van a tardar 20 o 30 años para hacer esta reconstrucción, amigos. Y mientras, como dice mi amigo La Viridiana, pues la gente es la que está padeciendo porque ahora pues está toda confinada ahí en el IMSS de la Margarita. O donde tienen que ir a Metepec también. O tienen que ir a Metepec. ¿Y saben cuál va a ser después el problema? Que ya van a hacer el, van a construir el San Alejandro, las tres clínicas de San Alejandro, todo muy bonito, muy sabroso, pero descuidaron tanto al IMSS La Margarita, a Metepec y a los otros, que, que van ya a, van a presenta. tener pedo allá. De Entonces, hecho, es la misma gata, pero revoltada.
2: Pueden checar en Periódico Central y en Página Negra, hemos dado seguimiento de lo que ha pasado, por ejemplo, en La Margarita, cuando, cuando no hubo capacidad para, para llegar con toda la gente de COVID, y e hicieron estos, estos espacios este, an, anexos, el anexo de La Margarita, que bueno, después lo publicamos de acá, tuvieron que demolerlo porque no daban los espacios para las camillas, eh, vaya, han sido un caos, la verdad es que que okay. La falta de expertise del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el tema de las delegaciones federales sí han exhibido un poco eh, estas carencias, como dicen. Entonces vamos a estar muy atentos de qué es lo que pasa, si se cumplen los tiempos de la demolición, si, y qué va a pasar y qué, para, y qué viene, ¿no? O sea, porque lo que se construye ahí en San Alejandro, dudo que vaya a tener la misma magnitud o el mismo nivel del de, número de derechohabientes de camas. O sea, si teníamos 400 ahí o más de 400, sí. lo dudo. No han dicho más o menos cuál es lo que se proyecta para... Para la que se cumple ahí, no, más bien para la que se construye ahí o se proyecta. No, no han dicho. No han dicho. Pero mira, aunque se supone que por eso, para mitigar
3: el déficit de el edificio de San Alejandro, que es enorme, por eso habían planteado construir tres eh, hospitales alternos, ¿no? O sí. bueno, dos hospitales alternos, o como tres sedes de San Alejandro. Que los hagan, que los hagan en menor eh, tamaño, que los hagan pues a lo mejor con menor capacidad, pero por el amor de Dios, que ya los que los hagan.
2: <ríe> y de ahí en fuera pues nada más vamos a, vamos a estar pendientes, si sí, la misma delegada del Instituto Mexicano de Seguro Social, que apenas por cierto dio su hizo un informe, hizo un evento y yo dije, Ay, la verdad es que para qué da la cara. No sabíamos que había delegado. Hay una delegada, la delegada ha dado ha dado este algunas entrevistas, pero el problema es que... Eh, obedecen a todo lo, lo, lo que Zoe Robledo directamente diga, ¿no? y también muchos han criticado a nivel nacional que la, el protagonismo de Zoe, Zoe Robledo también tiene que ver más bien como, con un, tema como un tema político exacto, como que pa, pa, pasó por ahí solamente porque estaba dentro de la 4T bastante bien porque es más político, yo ni sabía que fuera médico o que tuviera que ver algo con tema médico, no lo es hasta donde yo sé entonces el, el tema es que también entregar una, una área tan delicada, tan sensible para los para los mexicanos y los, los mexicanos, está súper, súper mal. Y sabemos, y como también sabemos, eh, a nivel federal, eh, la obra pública se ha concentrado toda en tres malditas obras, ¿no? El Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, y, y, dos, bocas. y, y dos bocas. Entonces,
1: la verdad es que si Puebla tuviera el Hospital San Alejandro resuelto, que es un tema desde el 2017 que se ha detenido por corrupción otra historia sobre el coronavirus y la atención médica de muchas personas estaríamos contando y
3: mejores autoridades, miren yo recuerdo a mi Enrique Dojera ahí casi casi cargando a los pacientes, el Kio y el Jorge Ruiz Casi, casi se iban ahí a auxiliar porque no podían, no se daba abasto el personal médico. Pero así es, amigos, algo más que gusten agregar a este tan controvertido tema. Pues
1: déjenos sus comentarios el podcast y también de sus historias sobre San Alejandro. Si ustedes, pues mucha gente acudió ahí a atenderse. Cuéntenos. ¿No? Cuéntenos sus historias sobre si San, San Alejandro. Si vio algún
3: fantasmito, vayan conmigo, ah, por el amor de ¿sabes Dios. ¿Sabes qué?
2: Entre las enfermeras, y yo creo que podrías hacer un, solo un podcast de miedo con relación a los fantasmas de San Alejandro. Ay, bueno, déjenos Me, aquí. Domine
1: a su enfermera para participar en el próximo podcast de Historia de enfermeras. ¿no? <ríe> a mí me
2: contaban que había un piso en San Alejandro que las mismas enfermeras habían visto a una a una enfermera. Era la enfermera que supuestamente se daba vuelta. Ay, la Alejandro. enfermera de la muerte. Exacto, y miedo. es la, la que andaban buscando supuestamente los youtubers. Entonces, también, San Alejandro tiene o sea, tiene tanta historia y tanto tiempo que lo, es parte de los poblanos. Yo creo que le va... ¿No te acuerdas que hasta le fueron a cantar las golondrinas con mariachi todos Ay, los médicos sí, después de que lo cerraron ¿eh? en el sismo? sí. que...
3: Yo nos entré como tres veces. Yo,
2: yo, yo estaba cubriendo eso y la verdad es que era un sentimiento y todos los médicos reunidos, o sea, la verdad es no solamente San Alejandro, se demuele también una, una comunidad de médicos que se, que se formaron ahí, enfermeras que eh, trabajaron ahí.
3: Y
1: de poblanos que nacimos uh, ahí. Exacto. Pero
3: <risa> bueno. Pues muy bien, con esta bonita frase de ahí, amigo la amigola Viridiana Lozano, nos despedimos amigos, gracias por estar aquí, acá en La Central. Aquí, acá en La Central. <risa> aquí, acá <risa> en La Central. <risa> Cuídense mucho y vayan, por ejemplo, háganle caso a mis convocatorias, enfermeras y amigos que quieran ir a cazar fantasmas. Vámonos al San Alejandro.
2: Vámonos. Bye. Bye. Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? tenemos más.
0: Acá en la central, el periodismo irreverente hecho podcast, conducido por... Viridiana Lozano, Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera. Guión e Investigación, Redacción Periódico Central. Producción y Edición, Liz Gómez.